0: Доброго времени суток, с вами ТОП-5 аниме-приколов, подкаст, в котором мы обсуждаем аниме и не только. Сегодня у меня в гостях Феликс Зилич. Добрый вечер. Вот, наш добрый друг, это совсем не кумовство. Меня зовут Павел, и сегодня мы будем говорить... О чем мы будем сегодня говорить? Про аниме. Ладно, и не только тогда. Давайте начнем с блока новостей. А, новостей оказалось не так много за последнее время, я не знаю почему, может быть это какая-то осенняя хандра там, или люди ничего не делают, готовятся к новому сезону. Первая новость. У нас начинается второй сезон Кимитсуа яйба. «Клинок, рассекающий демонов». А, Зилич, ты смотрел? Нет. Yep. Подожди, ты первый сезон не смотрел? Ну, в смысле, я от него видел серии 5-6. Это же классика, это знать надо, на самом деле не надо. Про полнометражник мы говорили в одном из предыдущих выпусков, вот, можете послушать, да и по сам сериал, по-моему, тоже. Вот, а он стартует уже 10 октября, там какие-то нереальные цифры ожиданий везде на Шек и море и так далее, я так понимаю, что сериал всем зашел более чем. Я, по-моему, ни у одного сериала за
1: осенний сезон не видел такого рейтинга ожидания большого. Ну, потому что полный метр в прошлом году заработал больше, чем любой фильм Миадзаки в а кинопрокате. А ты... цифры Причем, а, боюсь ошибиться. Ну, там какие-то очень... Там где-то в районе полмиллиарда баксов. Кошмар. Ну, То смысле, есть это больше, чем и... любой полнометражный аниме-фильм за последний год или вообще за историю анима. А это был неудачный, закрытый, карантинный год. Да уж. Тут на самом деле
0: есть некоторые новости про сам сезон, потому что он будет иметь некоторые особенности. Во-первых, он идет не столько по манге, ну, вернее, сам сезон будет по манге, но первая серия будет оригинальной то есть именно по задумке режиссера. Также следующие 6 серий этого сезона перескажут арку поезда с дополнительными сценами. Они как будто делают все для того, чтобы я не назвал... стал смотреть дальше, чтобы ты назвал это филлером. Ты... Да, 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 что типа мы сделаем второй сезон точно, и ты такой, чё, чё, почему я опять это смотрю? И 5 декабря только стартует арка квартала красных фонарей. Через два месяца, через два месяца стартует арка с артами, которые мы как раз видели, с кадрами, с артами, которые, в принципе это более-менее завлекают на это аниме, но ждать два месяца. А сколько серии будет в сезоне, известно уже? А нет, пока неизвестно, они не пишут. Ну, скорее всего, там что-то в районе 24-26. Окей. Вот И откроется, собственно, вот часовым эпизодом, поэтому они делают, знаешь, как будто как мини-полнометражку, потом напоминают, что недавно у них вышла полнометражка, и после этого еще чуть-чуть тянут до того, что они как раз анонсировали в трейлере. Ну и вторая, наверное, такая крупная новость, это у нас... Так, это часть новости. У нас э, в кино вышел фильм в прошлый четверг, это 30 сентября, который называется «Ее заветное желание» от студии Bones, про которую мы чуть позже поговорим. Но вышла неувязочка. Мы очень хотели попасть на этот фильм. Я прям сразу бомблю. Мы очень хотели попасть на этот фильм, но... Его даже завезли не как это обычно бывает, ну не знаю, кроме Синкая, естественно, и Ghibli. и Гибли, да Кро Кроме этих двух, обычно аниме идет, ну, неделю в одном кинотеатре, иногда в двух кинотеатрах Один из этих двух кинотеатров обязательно находится где-нибудь за городом, вот И ты от этого прям дико страдаешь, то что, блин, ну не успел, ну ладно, ну как страдаешь Ждешь, пока это выйдет на... в интернете, вот не, назову это так В интернете этих ваших А тут вроде как 5 кинотеатров Ну то есть 3 большие сетки купили И 5 кинотеатров по городу показывают И думаю, блин, надо сходить, точно надо сходить Наступает четверг, премьерный день И ты понимаешь, что он в общем-то идет Во всех пяти кинотеатрах в одно и то же время В час двадцать или час 30 А с работы ты не уйдешь на выходные вроде бы стоят дополнительные сеансы у, од... у одной сетки не будем ее называть. Там есть дополнительный сеанс, там три целых сеанса в день. Ты думаешь, блин, ну все, в воскресенье точно железно, пойду в субботу или в воскресенье. В субботу я лично работаю и не могу пойти. Там было три сеанса, ну, по крайней мере до этого я видел в воскресенье встаю, просыпаюсь, открываю, а остался один сеанс, два других просто испарились. Тяжело быть бумером, да? Нет, серьезно, типа как, как так? даже если бы я школьником был или студентом, не успел ты на обеденной, все, ты остаешься без аниме, а самое главное, в четверг, то есть сегодня, неделю спустя, его просто отменили. Ну, прокат прошел. Не отменили, а прокат прошел. понятно, да. первые несколько дней. Да, то есть, если ты не успел сходить в одно время, ну хотя бы в разных точках города, уже спасибо. Вот, в обеденное. Я не знаю для кого это. Ну, то есть, это как будто специальный какой-то плевок, потому что ни школьники не пойдут, ни студенты, ну, главное, целевая аудитория, по сути. Вот, они все пропустят. Да. Они что, тебя заплатили? Почему ты просто так
1: соглашаешься? Это несправедливость. Нет, дело в том, что как бы, я не был на нем а, в кино, наверное, уже года два. Ну, то есть, ну ладно, не два, может быть, может, меньше, как раз с самого начала карантина. И до карантина, то есть в лучшие годы, а, на сеансах в четверг было, как правило, ну, 2-3-4 человека. На хитовых вещах в духе Лилуша а, был, разумеется, там почти полный зал. А Причем видно, что фанатские все люди в теме, то есть настоящую атаку. Но обычно 3-4 человека в зале на одном 5-часовом сеансе в четверг, это в принципе ну, нормальный расклад. Что сейчас происходит последние полтора года, я даже не представляю.
0: Я понимаю, что коронавирус, но вот, опять же, один из э, людей, которые озвучивали это аниме, то есть я смотрю там на ютубе, его не буду называть, неважно, Вот он э, сказал то, что он, в общем-то, сходил туда с девушкой, и там было еще два человека в Москве, ну, в нормально. кино, в выходной день. Ну, блин, это очень, очень странно, как бы. И при том то, что нам потом говорят, что тот же Ким Цунояйба заработал дофига денег. Да, он за бугром заработал, но разумеется, у нас он тоже он заработал разумеется. дофига.
1: Как? Что? что происходит? Но это нужно поддерживать каждый проект, потому что есть проект хитовый. Опять же, я только что упоминал Лилуша, ты только что упомянул клинок «Рассекающий демонов», а вот а, небольшие авторские полнометражные фильмы, они проходят совсем незаметно. Мы, честно говоря, сейчас пытались даже вспомнить, как в русской версии вообще называется этот полный метр. Ну, потому да, что да. обычно употребляли его совершенно другим названием.
0: Угу. Ее заветное желание. Вот, видишь, я его уже запомнил. Ну, хорошо. Собственно, придется ждать это на носителях. К счастью, он вышел в 2020 году, а не в 2021. Поэтому это все дело будет быстро, в отличие от всего остального.
1: Вот, и придется посмотреть его
0: незаконно.
1: Лёха, вырежи этот кусок... Потому что я скачал это аниме Два месяца назад Сказал об этом Паше И он говорит, ну мы же с тобой пойдем в кино Я говорю, да-да, мы пойдем в кино Два месяца спустя <свят> Ну придется, что
0: поделать Это судьба вынуждает, я считаю То есть это не... Это будет вырезано Да все равно мне Я королева драмы, я продолжаю говорить Хорошо Вот.
1: Про студию Bones Да, во-первых, уж если мы решили проговорить по этот мульт И пусть даже с опозданием То хотя бы скажем про студию Bones, которая его выпустила Для этого есть еще второй повод Потому что буквально на днях э, в новостной ленте отмечали очередной день рождения студии 23 года Да, Это как бы совсем не юбилей, никакая не круглая дата Но лишний раз вспомнить хорошую студию И вообще весь ее как раз трек-лист работ за последние 23 года
0: что, что значит не юбилей, не круглое да. 23 это счастливое число. Это, это Джордан, число.
1: это Леброн, это, это, это счастье и удача. Это Джим Керри.
0: Это Джим Керри, да. То есть это. 23 это великое число. Много ли ты смотрел аниме тайтлов от этой студии?
1: Ну, да. То
0: есть, эта ну, история этой студии прошла буквально на моих глазах. То есть, в новостях, где я читал, там были примеры этой студии. Вот. И я вот из самых главных примеров, которые они считают, то, что это какие-то культовые вещи самые культовые студии я смотрел далеко не все я могу тебе парочку назвать и будет интересно э, наше расхождение но ну, например эврика 7 Ну, это уже такое это уже не лучше пам-пам то есть это вот я например не видел но космический Дэнди да
1: вот мы его смотрели я так помню стримом по моему да э, с... нет я путаю нет мы смотрели на карантине как раз большой толпой э, по этому по дискорду.
0: Да-да-да-да, на Дискорде. Это были большие запускали. карантинные просмотры. А, да, просто зашли в один рум все и смотрели каждую серию с комментами в чате. Это, это великий, вели, во время Великого Карантина. Да-да-да, можно было посмотреть аниме целым сезоном, знаю вещь. Да, здесь у нас такой титан, на самом деле, Сенонов, как «Моя геройская академия». Давай я отмотаю на самое начало. Ну да. Ты хочешь сначала? Я Конечно. вообще думал с популярных.
1: Нет, ты начинаешь не с популярных, ты начинаешь с того, что можно назвать в лучшем случае серебряным веком студии. А может быть даже бронзовым. На ну, Студия возникла 23 года назад. Ее создали три человека, которые ушли из студии Sunrise. В 90-е Sunrise была богатая э -э, мейнстримовая студия, которая делала всю фантастику. И вот они выпустили проект Cowboy Bebop, который взлетел. Точнее, он э, провалился совершенно в Японии, но при этом совершенно взлетел на Западе. После чего несколько сотрудников Sunrise поняли, что нужно открывать свой бизнес и делать совершенно новую бизнес-модель. И три человека из Санрайса ушли, открыли Бонс, и первыми их проектами были Роксифон, Волчий дождь, полнометражник обои Бибопа, полнометражник Роксифона, и вот все, что по стилистике вот к этому вы сейчас вспомните из того периода, ну, то есть, поначалу это было очень здорово. Полнометражник э, «Меч, меч чужака, например. А, да. это, это, это
0: тоже их. Про него говорили, когда Это М. 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 была такая, был, то есть, был. очень
1: передовая, навороченная анимация, причем с явным закосом и желанием выйти на западный рынок, э, с очень небанальными опенингами, как иногда, допустим, на английском. То есть, очень стильные опенинги, которые смотрят до сих пор хорошо. А потом началась кажется, вторая волна, это как раз «Эврика-7», где были проекты попроще, поближе к нормальному японскому потребителю. Потом один из трех создателей помер от рака где-то в 2007 году. И после этого не то чтобы все скатилось, но студия очень сильно сменила на всю свою интонацию. Они начали ориентироваться на большие сериалы и на японский рынок. Цельнометаллический алхимик, точнее, там в двух его как раз ипостасях, а потом это... Они делали и оригинал, и ребут? Боюсь соврать, по-моему, это их проект изначально, да. И то, и другое. Дело в том, что у Бонса изначально было четыре отдела, то есть они разделились, и каждый отдел работал над разными проектами, и это можно не то чтобы отследить как бы школу каждой школы, но, в принципе, говорят, можно. И вот после успеха Алхимика у них был на рогами, у них были эти самые Стрейдокс Бунга, как он в русском переводе называется. Бродячи. Великий из бродячих псов. А, окей, да. Все, не пришлось гуглить, я только взялся. И поэтому, с одной стороны, они вписались сделать э, мою геройскую академию, и в этом студии Бонд застряла на последние пять лет, очень жестко застряла. Но это большой успешный ангоинг, который когда-нибудь скоро кончится, наверное. А вот для души, для того, чтобы как бы аниматоры не расслаблялись и им нравилось, что они делают, они делали э, «Моб Psycho 100. Да, и да. это хорошая демонстрация того, что студию Бонс пусть и сменила за, за 20 лет э, визуальный стиль, но при этом все еще крали анимации. Вот это
0: было хитро. Ты начал с того-то, что да это вот уже этот. Э, давай опустимся на бронзовый век, на серебряный век, а шлифанул все равно тем, про что я хотел сказать, потому что это
1: шедевр из новых, ну фактически. Да, новый. потому что последние несколько лет аниму начинает выползать из какого-то такого болота, в котором она была, мне кажется, лет 10. И надеюсь, что будет выползать еще дальше. Еще а, из успешных таких хитов, то, что они делали на, для Netflix, а, это от Краун он вот она mm, русский проект. Да, да. да, это хорошая анимация, довольно такая интересная штука. Тоже, опять же, очень приземленная, про простую жизнь, пусть это и фантастика, и фантастика в известном сетинге. Пусть это и спинов. Да, 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 да. Спинов из Секая, любимого твоего Да, которого мы уже упоминали. Ага. Моб ты, кстати, не
0: досмотрел, да, получается? Ну, я так а, второй, он не второй. Второй. Ну, слушай, это прям вышаг. То есть это вот Берем. та штука, которую я готов всем советовать из раза в раз. Посмотрите моб. Моб психо 100 — отличное аниме. От начала до конца у него куча озвучек существует вплоть до. По-моему, даже дважды два пытались этим заниматься. Но лучше, конечно, смотреть с субтитрами, потому что сейю злодеев там топовая Абсолютно. Никаких вопросов, только ответы. А, смотри, мне вот интересно твое мнение по поводу рекомендаций, например, на какой-нибудь жанр. К примеру, давай, я называю жанр, а ты назовешь какой нибудь не сильно стандартное аниме, которое бы ты точно слушателям, слушателям порекомендовал бы посмотреть. Давай с нестандартного пойдем. Вот есть такой довольно сложный жанр, как спокон. Он далеко не всем заходит, то есть это... Что ты можешь, вот, самое популярное сначала, без рекомендации, самое популярное
1: вспомнить из Слэм Слэмданг, Евара mm, какая-нибудь. Второе, не знаю, окей. Yeah, сейчас окажется, что я сам с названием ошибся. Отлично. Ладно.
0: Юрий на льду. No. Я не знаю, Кейджо, например, это вообще спокон или не спокон, где девочки попами скидывали друг друга в воду. Это вообще там спорт был. Мне я, так говорили. Я, я, я тебе верю, я Мне тебе так верю. говорили. Про выходил год назад, кстати. Он очень был странный, потому что ориентация была на Этти, но при этом персонажи были не из самых умных, скажем так. Вот, не помнишь, это был год назад в сезоне как раз ровно.
1: Не, вообще не помню. Ну да ладно. Итак, Спокон. Я подозреваю, что плайны из того, что ты перечислил, к Споконам не относится. Возможно. Потому но... что Спокон очень жесткие правила, и как бы там фансервисы не очень любят. Но я могу сказать,
0: типа, а ты, знаешь, вот давай не будем про фан-сервис, потому что я могу назвать э, баскетбол Куроку это, это волейбол Хайку, волей, ну, да, вот да, еще окей, да. тебе, mm -hmm. вот второй спакон, и третий это Фри про пловцов. Mm -hmm. Все три спакона обладают просто огромнейшими базами фанатов и фан-сервиса только для девушек, поэтому тот ты не прав. Как и Юрий Нальду, в принципе. И он, кстати, тоже наверняка спокон. Ну, я так Возможно. Думаю. Но это все такая довольно-таки стандартчина. Все, что я назвал, это довольно попсовые вещи, правильно? Ну да. Вот, так что давай, постарайся что-то назвать
1: любимое, ну или хотя бы интересное. Любопытное, что ты считаешь в этом жанре существует. Ну, скажем, допустим, очень хороший спокон это Ипа про бокс. Угу. В нем серии 70, он хороший. Он реально хороший, соответствующий всем стандартам спокона, про развитие одного персонажа и людей, которые его окружают. Но лучший спокон на свете это Хикару ного. Го. Это про такой замечательный вид спорта, как шашки. Ну, точнее, в смысле Го. Го, да? разумеется. Где герои 72 серии играют в шашки. И это чертовски увлекательно
0: Если вам не хватило 70 серий Про то, как чувак Бьется с другим чуваком То вот вам 72 про шашки И это
1: смотрится лучше, чем волейбол Бокс, плавание или что-либо 72 серии Герои играют в шашки, это дико увлекательно Затем дико увлекательно следить Причем, с одной стороны Можно научиться играть в ГО то есть у меня, например, товарищ, который его смотрел, он а, научился играть и стал ходить на разные турниры и стал очень неплохо играть. Я посмотрел 72 серии, я не научился вообще. Но я оперся с каждого поединка, который там проходил, потому что они были очень хорошо написаны, отрежиссированы, и это было эмоционально очень сильно. И это тот самый тайтл, который вызвал дико большой всплеск интереса к Го самой Японии. То есть каждую неделю, каждую серию выходили программы, где разбирали поединки, где как раз, собственно говоря, то есть как раз те самые партии и все прочее. В прошлом году в Китае сняли Life Action, серии, серии на 50, по-моему. И последний год весь Китай трясет от игры в Go. То есть это сюжет Хикара Ного no перенесли в Китай. Китай причем в 90-х. Так чтобы интернет и все новые какие-то винни не мешали старому сюжету. И сериал дико популярен. Я не пробовал его смотреть, хотя, наверное, стоит попробовать.
0: Слушай, а про сюжет оригинального аниме, это получается... Это, во-первых, адаптация или нет? Это манга, разумеется. А, адаптация, да? А, там, по-моему, по сюжету как раз а, в парне то ли вселяется, то ли он видит
1: призрак какого-то чемпиона погоды. Да, вот. То есть обычный школьник средних классов встречает привидение, а, вельможа из эпохи Хайян, которому там призрак, которому полторы тысячи лет, и он первый человек, который видит этого призрака. И призрак начинает за ним болтаться, ныть, плакаться и все прочее. И обещает от него отстать, если он будет за него своими руками играть в Го. И герой, чтобы отвязаться от призрака, начинает играть с людьми в Го, начинает выигрывать. И все в шоке, потому что он играет так, как никто сейчас не играет, особенно в его возрасте. Old school! И это как бы э, отлично выписано. Не то, что здесь призрак, не то, что вот этот фантастический элемент в истории. А там показана история примерно, там, допустим, 20-30 разных игроков и как у каждого складывается судьба. То есть, кто-то, допустим, один мальчик-гений, у которого папа главный чемпион Японии, который решил вырастить с настоящего гения, и там он с трех лет играет в ГО, ходит на все турниры, и тут появляется какой-то его сверстник, который непонятно откуда взялся, видно что пороже, что дурачок, но при этом выигрывает все матчи и выигрывает непонятным образом. Ну, то есть, там все убедительно, там, разумеется, с теоретической стороны каждая игра показана очень хорошо. И все остальные персонажи, кто-то, допустим, пытается всю жизнь играть, ему уже за 30, а он не может там сдать первый разряд. Для него это тоже драма. Кто-то там, в общем, совершенно разные люди со своей историей. Там нет отрицательных персонажей, там за каждого болеешь. И поэтому, когда там два персонажа, которые тебе вообще нравятся, сталкиваются, и ты понимаешь, что для них это очень важная игра, это прямо такая драма-драма, такой поединок-поединок. А люди всего лишь играют на первый взгляд в шашки. 72 серии. Офигенный сериал. Окей, продано. Чин-чин. Так, ну, твой черед тогда. Давай сделаем так. Я предложу тебе два жанра на выбор. Причем самые попсовые. Пусть будут гаремники, пусть будет исикай.
0: Блин, я думал, ты второй хинтай скажешь, чтобы совсем
1: завалить. Зря ты сейчас это сказал. Хорошо. И предложу второй выбор. Допустим, ты можешь взять или старые сериалы, или новые сериалы.
0: Недавно посмотрел штуку, которая довольно-таки непопулярна, я прям удивился. Называется Блин, комбантанты очень сложное слово. Не вперед. Не а... про Чегевару Нет. Комбантанты будут высланы. Называется. Это вот был в предыдущем сезоне. Это себе и, в принципе, чуть-чуть эти и горем, ну горем без эти не бывает, окей. И секай при этом. Ну, если его можно так назвать. Но самое главное, что это. Хорошая крепкая комедия. И в ней есть одна проблемка. Первая серия, она может отпугнуть просто к фигам всех. Что серия, что трейлер. Не смотрите трейлер. Он выдает всю пошлость, которой в принципе в мультфильме не так много. Многий юмор, он строится не на пошлости, а на какой-то вот жестокости, безалаберности, грубости персонажей к друг другу. Вы не
1: видите, но я уже гуглю трейлер.
0: Сюжет. Немножко про сюжет. Существует как глобальная организация злодеев. То есть это вот э, те, те персонажи, которые появляются в других мирах, и главный герой пытается их замесить, дойти до них. Вот Они собираются на отдельной планетке, где есть гл главы... Э, где, где есть те, кто сверху, то есть это, естественно, сексопильные девушки, там... На любой вкус. Это и Лаля, ученая и Цундера, и третья, спокойненькая, которая всегда прётся по главному герою, как всегда.
1: Звучит, как пересказ Дора пока что. Вот.
0: И, в общем-то, наш главный герой, он в этой компании занимает э, свое место. Насколько я понимаю, там они, у них градации очень такие жесткие, потому что пер на первых четырех местах все как бы ясно, все понятно, а дальше они набрали каких-то всех слабаков. Но ну, вроде как все держится и ладно. В общем-то, нашего главного героя называют номер шестой. И, по сути, он должен быть шестой по силе в этой э, компании. Но потом мы узнаем то, что он ее вроде как и организовал просто за все это время... Ну, вместе с остальными крутыми чуваками. Но за все это время не поднялся по рангу, потому что на очки, которые он зарабатывал... Это там очень прикольная система. Если ты... Ты отправляешься в другой мир, ты становишься там злодеем. Ну, по крайней мере, делаешь злодеяние. Очки, которые ты зарабатываешь за плохие дела... Ты можешь тратить на что-то, то есть это экипировка, какие-то предметы для, скажем так, собственной там, безопасности, или это оружие, или это там дом, или это прокачивает твои скиллы, но чувак все спускал на другие вещи, в основном на эротические журналы, поэтому не смог прокачаться. Ну, ты уже понимаешь, к чему идет, как бы, что, что это за жанр. Его отправляют на планету, которая совсем не развитая, она напоминает как раз мир. Вот обычно его иссякая, то есть это такое средневековое фэнтези с, без технологий фактически, ну, изначально так кажется, вот, где там орки, гоблины, демоны, люди, вечные противостояния, люди вроде как проигрывают. Его все принимают сначала за шпиона. Но они вроде как-то выкручиваются. Он и девочка-андроид, которую посылают вместе с ним. Это такая лаля, которая его учит вроде жизнь, но она тоже злая. вот И ты сразу понимаешь с первой серии то, что... Эти персонажи, они аморальные, Они абсолютно аморальны. Первых живо животинок, которые они видят, они их начинают резать. Первых людей, которые они встречают, им для того, чтобы вот это вот набуститься, им нужны бафы бы срочно, то есть как бы они работать сюда пришли. Они начинают хамить всем подряд, кого они видят. Он начинает докапываться до девушек. То есть он кидается, начинает их лапать против их воли, играет насильника. По ночам он ходит э и э изображает из себя эксгибициониста. Но не для того, чтобы типа, им показывать э, свои причиндалы, а только для того, чтобы они подумали, что он эксгибиционист, и вот этот счетчик, который есть у него эфемерный, он засчитал бы ему баллы, чтобы ему хватило на следующее оружие, чтобы этих же людей спасти от демонов. Он становится таким рекрутером, наемником, ботбоем, э, приходит к примеру. Его берут на службу как раз вот в эту страну. Они должны победить демонов. И несколько из демонов, не из самых главных, сидят в башне. Башня, до нее долго идти, башня такая, знаешь, внутри идет лестница круговая, ну, фактически... И все войско должно дойти до верха, а там два крутых демона, которые тебя будут просто скидывать, спинывать. Внутри этой же самой башни большое собрание. Сидят люди, знаешь, там, типа полководцы, там все израненные в шрамах, которые, нам нужно пойти вот так-то по башне. Нет, нам нужны щиты, чтобы там... Щ... Те, кто щитами, пойдут спереди. Нет, нам нужно еще что-то сделать. Он сидит говорит, ну, у меня, в принципе, другая идея есть. Давайте просто их отвлечем, поднимемся по стене башни... И скинем их вниз А лучше подожжем еще при этом э, весь низ Вот, ну они в общем-то сгорят и все И там начинается вот эти вот всякие разговоры Типа, да нет, это, это против чести Он говорит, ну тогда демона всех убьют Ну и все в таком духе То есть он начинает э, брать в заложники демонов Если видит, что у них есть какая-то синергия Специально, то есть там э, Связывает Одного берет в заложники, во второго кидает камни И говорит, если ты подойдешь, я убью этого и стоит и кидает просто по одному камешку Очень долго в лицо демона Очень долго вот. Ну, в общем, эта комедия хорошая Это тебе и Сикай, и Гаремник Потому что он набирает к себе самых отбитых э, спутниц То есть это Химеру, девушку, которая Если кого-то съедает Как правило, ну, не человека, а какое-то существо То она приобретает свойства Но она маленькая и безумная И вторую девушку, которая катается на кресле-каталке Опять же, в тему сегодняшнего это полнометра, который мы упустили. И почти всегда спит. У нее очень сильное проклятие, которое работает с 50% вероятностью. Она может сказать то, что там, не знаю, да чтоб у тебя нога отвалилась. И 50% то, что она или у тебя отвалится, или у нее. И как бы она крутой кастер, и она может выруливать, но...
1: но, но есть
0: подвох, да, магия этой хаоса совсем. Вот. Дальше рассказывать не буду, именно сюжетно. Но это аниме довольно известной студии, на самом деле. Я не знаю, почему оно прошло так без ну, бесшумно. Бесшумно, славно рысь, как говорили в Варкрафте. Я тоже первый раз слышу про него. Вот. А какая-то студия ты, я думаю, уже догадался. По крайней мере, по рисовке это видно. Ну, Джесси Став. Да. Да ладно. Это Джесси Став Я из последних, что там могу. У них был еще один секай популярнейший. Это Дан Мачи, который переводили в подземелье, я пойду там красавицу найду. Вот. В принципе, там вообще проектов очень много. Вот.
1: Ну, Что-то из Алдоува давай, выдай. А я боюсь сейчас соврать, нет. Как так? Мы без гугля э, слабы и память с нам изменяет. А я вот э, могу изменить себе и залезть в Гугл. Вот Slayers,
0: например, про который ты так часто говоришь, рубаки. рубаке. Да, Это их
1: Адзуманга. Да. Э, Великая штука. Азуманга дайо. Это веселый, задорный фан-сервис со специфическими дизайнами. Дайо-майо. Джесси Става никогда не испутаешь, допустим, с Матхауза. Никогда.
0: У этой студии присутствует любимое аниме Алексея. Самое его любимейшее аниме. Cravitation? Нет. Тогда не знаю. Так... Почему ты так подумал? Ну, Что происходит? Ему понравится эта шутка, когда он будет монтировать. Ладно, ладно, ладно. А, тора -дора". Да? Да. Кстати, да, логично, можно было предположить. Вот. Поэтому это юмор, фан-сервис, да. В принципе, все проекты, ну, большинство проектов, они узнаются. Их можно вот так вот между друг другом нем... немножко сравнить. И там есть и то, и то, и то. Во всем, что мы сказали. Да. И хорошая визуальная часть. Ну, по крайней мере, в Slayers-то я не готов за это отвечать. Но это было давно. Это было давно, да. Я помню, когда я первый раз купил диск Slayers, Рубаки, по-моему, у нас назывался, меня это отпугнуло. Я подумал, это какой-то... Чёрт, я купил хелсинг только что. второй диск как бы... Чё-чё, это как-то несерьёзно. Вот, я помню то, что их дропнул. Потом пришлось пересматривать уже лет через типа 7-8... Здесь сноска должна быть смотрит на меня, осуждающая. — Слушай, вот мы сказали то, что посоветуем по одному тайтлу, по сути. Да. — Но пока мы вспоминали какой-нибудь тайтл, или когда разговаривали, сравнивали, или там студию, то всегда всплывали какие-то вещи культовые, и на самом деле их очень много. — Конечно, это безграничная тема для разговоров. Да, — Да-да-да-да. Даже задевает даже те же самые споконы. Наверняка есть вещи нестандартные, которые даже мы не знаем, э, но они
1: суперские, и стоит их посмотреть. Поэтому... — Поэтому сейчас я расскажу про великое аниме под названием «Олимпия это лучшие анимы прошлого года. Значит... Во-первых, оно пластилиновое. А картонно-пластилиновое? Это... Ну ладно, картонно пластилиновые аниме. которые можно назвать анимы потому что это японская анимация, но она пластилиновая. Не слушайте его. Это не аниме. Это прекрасное аниме. Во-первых, она короткая. Там серии по 5 минут. Во-вторых она из пластилина. В-третьих, она из пластилина. В-четвертых, она из картонна. В-пятых, там хороший сюжет. Это действительно очень хороший оригинальный сюжет. Ты не говоришь
0: самого главного.
1: В-шестых, там есть песня в конце. В-шестых, в каждой серии есть оригинальные эндинги, вот. и они вообще замечательные. То есть, это каждый раз новая комедийная песня, которая соответствует сюжету, который был в серии. Дело происходит в Древней Греции, поэтому каждый раз, когда в сюжете появляются какие-то новые элементы, например, в город приезжают спартанцы... А, в конце начинается задорная песня. Например, в серии про спартанцев в конце идет эндинг, где рассказывают а, такая героическая баллада о том, как 150 влюбленных пар отправились на войну. Ну и так далее, и так далее в таком духе. Повесточка. Да. Это вам испокон и историческое кино. И романтика, видимо. И романтика, и попаданцы, и все прочее. Очень советую посмотреть хотя бы пару серий. Но,
0: кстати, да, не, но забавное. Но я пытался захлепо посмотреть. Где-то на 4 на 5 я как раз и сдался. Но досмотрю, досмотрю, потому что это, в принципе, такое очень нестандартное произведение. Вот. Ну что, я думаю, нужно закругляться. Вот. Может быть, еще пару слов нашим слушателям,
1: чтобы ты посоветовал смотреть, как смотреть.
0: Ходить в кино, например.
1: А, что можно посоветовать? Во-первых, расширять границы того, что вы обычно привыкли смотреть. Мы сегодня упоминали самые популярные жанры, самые сбитые жанры. То, что выходит в каждом сезоне буквально по 5-6 наименований. Но попробуйте выбрать какие-нибудь нестандартные для себя направления. А, попробуйте смотреть старые сериалы, которым хотя бы там лет 10-20. Если попробуете из 80-х, это будет для вас еще новое раздвижение границ. А опять же, можно смотреть нестандартные, нестандартные анимы, такие как вот Олимпия Киклос, с которым мы упомянули. Пластилиновые анимы. Можно смотреть вообще не анимы. Например, пару месяцев назад Хида Океана, создатель Евангелиона, заключил большой контракт с Амазоном и начал делать документалки для Амазона. Уже вышел две документалки про работу над собственно, над Евангелионом. И вышел документалка, где он полтора часа общается со знаменитым японским комиком Хитоси Мусумото. Они там обсуждают камен Райдера, Гачамена и все прочее. То есть это довольно увлекательная и забавная штука. Это такой, какой должен быть подкаст, когда сядут таких два старых японца и рассказывают про свои любимые там, аниме и токузацию сериала своего детства. У Кидакяна нечто такое, по-моему, было в прошлом году, когда он э, тусил с, с Миядзаки, но Миядзаки человек очень интро интровертный, поэтому он там что-то постоянно рисовал, что-то там гундел в нос. А здесь как раз два таких ярких персонажа.
0: По поводу Каменрайдера ты вот сейчас вот сказал, ты же в курсе, да, то, что они делают лайф-экшн?
1: Они это кто, японцы или Американцы.
0: Америка? Конца. То есть, по-моему, вот прям недавно была новость, то, что это делают какое-то пере переиздание, нет?
1: Не, дело в том, что Netflix купил права на адаптацию кучи старых сериалов, на которых выросли американцы там, в 80-е годы. Но они их адаптировали. То есть, тот
0: же Камен Райдер, он у нас шел по Fox Kids назывался Маски Райдер. Вот, то есть, это, в принципе, я посмотрел, ну, смотрел в детстве. В школьные времена это и сравнил с тем то что я недавно видел именно по по гуглу там ну хотя бы по скринам по кускам вот он все равно адаптированный конечно то есть он... это Синтай но Синтай такой с, с отголоском сериалов а летом там Beverly Hills 90 210 и тому подобное вот то есть это все таки адаптация и сейчас, я так понимаю, они хотят
1: еще раз подойти эту корову, которая там сколько, 50 лет? Да-да-да, и причем не одну, потому что там сети ультрамены и все прочее, за них тоже взялись, потому что это большая интеллектуальная собственность, которая должна работать, которую нужно раз в 10 лет как-то передергивать, перетряхивать и придумывать заново, и посмотрим, что получится у Netflix. Возможно, Вальтрона увидим, например, нового. Ну да, да, к тому идет, похоже. Да, в том же Рики и Морти появляются харьки. Да вот, мне кажется, после Рики и Морти как раз про сентай это вспоминать вообще не хочется. Они там это как-то довели совсем уже эту шутку до последней финальной точки.
0: Ну так-то да, но мы же не за шутками Сентай смотрим. Конечно, конечно. Вот. Мы его просто не смотрим. Ну так вот. На этом мы будем закругляться. Напоминаю то, что нас можно послушать в Apple подкаст, Яндекс.Музыке, Google подкаст, ВКонтакте. Также есть группа ВКонтакте и чат в Телеграме. Bookmate, Castbox, Soundstream. И недавно вот тоже еще одна новость. Она, кстати, самая главная новость Здесь за С этого сегодня. можно было и начать. Да, да, да. Это то, то что в Spotify наконец-то можно без VPN прослушивать российские подкасты. И мы там тоже появились. Будет приятно, если вы подпишетесь. В российском Spotify. Ну да, в российском. Ну, да, если ты в России и ты при этом. Ну, в смысле, да. Да, да, да. Не используя VPN, можешь их легально слушать. Мы теперь легальные. он, как говорится на российском. Вот. А, Но ну, а вам что могу сказать? Смотрите хорошее аниме. И всем пока.
1: Да, всем пока.